0: Buenas tardes, estamos aquí nuevamente con otro candidato más que aceptó el reto, que aceptó la invitación a este podcast, es le llamamos conversatorio político, porque pues esa manera de charla informal para que pues todos los ciudadanos podamos conocer un poquito más de toda esta gama que realmente es, son muchos son muchos partidos políticos, no, efectivamente es hasta se pierde no tanto candidato y así, pero definitivamente a lo que yo le apuesto mucho es a rescatar esos currículum que son, eh, que son buenos, ¿no? que traen buena trayectoria, pero sobre todo que traen muchas ganas de cumplirle a la gente, que eso es yo pienso lo, lo primordial. ¿no? Y bueno, estamos aquí con Santiago Arroyo, y por favor Santiago, para empezar, dinos quién es Santiago Arroyo, antes de que le entres al tema político, a tu proyecto político, quién es Santiago Arroyo.
1: Muchas gracias Arlene por la invitación y muy buen día a, a todo tu auditorio, a las personas que, que tienen a bien escuchar tu podcast. Muchísimas gracias por, por, por ello, por esa apertura. Y bueno, ahora sí que quién es Santiago. Santiago es, eh, es un tipo de 36 años que vive aquí en la ciudad de Querétaro. Yo nací en, en la ciudad de Túsqueda Gutiérrez, Chiapas. Eh, por razones de trabajo, de la familia y todo eso, pues estuve brincando en varios estados de la República, eh, en, en Chiapas, ahí en, en Quintana Roo, en Yucatán, Campeche y bueno, finalmente acabé acá, acá en, en Querétaro, que es donde, pues, este, también están mis, mis, estaban mis abuelos, ya fallecieron ellos. Eh, y bueno, todos mis tíos por parte de mi mamá, que también ya, ya falleció tristemente hace tres meses. Eh, tu mamá? Por COVID, precisamente. Sí, mamá. Un
0: abrazo fuerte.
1: Y sí, gracias. No, no, me, nos convertimos en estadística, vaya, desgraciadamente. Y, y bueno, ahora sí que eh, ese, yo llevo aquí viviendo desde 1998, 1999. En la ciudad de Querétaro yo estudié en el Colegio Salesiano, soy un ex-salesiano. Eh, después, cuando entro a profesional, ingreso a la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, donde pues, yo ahí me, me licencio en licenciado en Derecho, ¿no? termino y me titulo en el licenciado en Derecho. Y continúo con esta dinámica de, de querer ser litigante. Eh, ¿Me vuelvo litigante de tiempo completo o postulante, eh, litiguo sobre todo en el área penal, es donde estuve litigando en un principio, y un poquito en el administrativo, sobre todo en el tema de, de, de responsabilidades, que en aquellos tiempos, pues, era una, una materia incipiente todavía. Eh, con posterioridad, ingreso al estado de Querétaro, como pasante de la Procuraduría General de Justicia, lo que ahora es la Fiscalía General del Estado, eh, ahí es donde pues hago un poquito de carrera civil, eh, ejercicio civil de carrera. Eh, llego a ser ministerio público, en, especializado pues, en, en robo de vehículos y en otros temas ahí, coayudando con un poquito de temas de, de, de delincuencia organizada y delitos patrimoniales relacionados con estos temas. Por razones de salud, me, me separo en el 2012, a mediados del 2012 de la Procuraduría, digo ya todo, todo por servir se acaba, me pasa factura, el estar ahí en la, en la Procuraduría con todas las presiones que ello conlleva, claro. en donde pues comienzo yo a adentrarme en este tema del servicio público, incluso yo he, yo he mencionado que, que en, otros, en otros foros o en otros espacios eh, yo tuve muchos problemas con mis otros compañeros, porque yo llegaba con esa intención de servir, yo siempre dije, bueno, si yo debo ocupar un cargo público, pues no voy a hacer lo mismo que mis otros compañeros, ¿no? En este caso, pues era aventar las investigaciones ahí, no ayudar al, al ciudadano, no, no, no orientarlo y todo eso. ¿no? Entonces, esa situación me trajo, pues, muchos problemas internos, ¿sí? Eh, incluso el distanciamiento de los compañeros, de, de, de trabajo, sin embargo, pues bueno, también ahí hice mucha, muchas amistades, eh, a la fecha pues me, me gané el respeto de, de gran parte de los colaboradores de la, de la que ahora es la Fiscalía al grado que pues llego a, a cualquier unidad de la Fiscalía aquí del Estado y pues todavía sigo siendo bien recibido, ¿no? Y ahí es donde empiezo a tener contacto con el servicio público, me separo comienzo mi, mi empresa, mi negocio que es un, de, eh, inicialmente fue un despacho boutique, eh, que es el que ahorita todo mundo conoce como Ursus Energy, que es la consultora en materia de energía. Yo comencé eh, ahí pues atendiendo todas las cuestiones patrimoniales de muchas empresas, entre ellas pues grup grandes grupos gasolineros, eh, en donde pues hacía recuperación de cartera y, y cuestiones sobre todo de, de índole patrimonial, ¿no? organización y temas corporativos. En ese ir y venir, pues, eh, una de estos, uno de estos grupos me comienza a jalar un poquito más. Uno de mis socios se va como abogado general de una de estas empresas que ahorita pues ya está trabajando con una de las grandes transnacionales de, de, del mundo. Y, y ahí es donde empiezo a adentrarme en el tema energético, uh -huh. eh, específicamente en el área de gasolineras. Y pues me van invitando a diversos foros, a diversos eh, estudios, cursos, diplomados y todo eso, hasta llegar a, a, a crearse el Santiago que, que hoy conocen, ¿no? el, el sabelotodo en temas <risas> energéticos. Exactamente. Eh, ya, sí, sobre todo en temas legales, digo, que es en lo que más me meto. Casi, bueno, ya después el, la misma vida y dinámica me llevó el, al área de desarrollo de negocios y también a, al área de... De, de electricidad, sobre todo de renovables. Uh
0: -huh.
1: eh, se convierte esta empresa, clientes se convierten en socios míos y al grado pues, de que pues, hoy eh, pues, tenemos ahí una, una comercializadora de, de hidrocarburos. ¿no? Entonces, pues, eso, es, eso es parte de, de, este, de esta chamba. Y aparte de eso, pues, también Santiago eh, se vuelve columnista para Forbes México. Y pues todas las participaciones en medios que ustedes ya conocen, en donde también tuve la fortuna de que el periódico Reforma me, me señalara como uno de los capitanes de negocios, ¿no? Eh, como capitanes empresariales. Eh. Hace un año, precisamente, fue en junio del año pasado, junio, julio.
0: Uh -huh.
1: Y también pues toda esta trayectoria al grado que pues la revista Petróleo Energía pues también señala mi negocio como una de las 100 empresas más importantes de, del sector energético al lado de los gigantes que ya conocemos ¿no? Entonces eh, digo eso habla pues obviamente del trabajo que he llevado a cabo independientemente también de esto He asesorado a ayuntamientos, a gobiernos, a, legislación, a legislaturas y legisladores. He tenido la fortuna de, 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 de cómo se llama de, de asesorarles. Entonces, pues ahí también tengo mucho conocimiento, sobre todo en el tema de, del trabajo legislativo, que es ahorita lo que estoy buscando, ¿no? Que es el cargo, el cargo público para, para ser diputado federal. Uh -huh. eh, a la par de todo esto, eh, pues bueno, soy casado, tengo dos, dos niños, eh, mi esposa Leslie, que es enfermera en un hospital COVID aquí en Querétaro. Eh, ella está en la primera línea de defensa desde que empezó todo este relajo. Ajá. Eh, empezó atendiendo urgencias. Ahorita ya está especializada en temas de, de, de cómo se llama, de, de cirugías y todo eso. Ella es enfermera médico-quirúrgica. Sin embargo, pues lo, lo, los bajaron de ahí para atender sí. precisamente la contingencia. ¿no? La verdad es que fue un, tema, fue un tema bastante complicado nosotros en casa y, y como te digo, incluso pues formamos, tristemente formamos parte de la estadística. Tengo dos chiquitos, este, Sofía y Santiago que ya han salido ahí en diversas entrevistas también y ya uh -huh. se convirtieron en entrevistadores, Excelente. junto con, con Luis Angulo, otro niñito también que tiene una iniciativa muy padre aquí en Querétaro que es eh, entrevistar y pues cuestionar y exigirle a los candidatos desde los ojos de un niño, ¿no? Uh -huh. Entonces pues esto es lo que es Santiago al día de hoy eh, un argüendero un mitotero en temas energéticos de regulación congreso, legislación y también pues un poco de activista, ya ves que pues eh, he hecho un poquito de activismo jurídico, uh -huh. en donde tengo muy marcado este tema de la resistencia legal. Exactamente. Y, y es a, a, a donde, donde estoy ahorita, ¿no? En, en este punto de este activismo lo, lo, lo transito uh -huh. a una cuestión ya más concreta de Ajá. tomar las riendas, y devolverme yo un instrumento de las personas para poder lograr los objetivos que todos tenemos, que es reconstrucción y desarrollo.
0: así sí, es. Sabemos que
1: ahorita pues eh, eh, el gobierno federal se ha, se ha afanado y empecinado a darnos en la torre a todos.
0: Así es. Santiago, este, fíjate que todo este antecedente, yo obviamente te ubico en Twitter, por la cuestión energética y ese activismo de resistencia legal que, que me ha gustado bastante porque sí, creo que, que hemos llegado al punto de, de ver qué, qué podemos hacer como ciudadanos ante eh, a veces unos gobiernos que están imponiendo su voluntad de cierta manera más que el bienestar del pueblo o de la ciudadanía. No me gusta decir pueblo, voy a decir ciudadanía porque es más correcto. Eh, coincido, coincido hay muchos puntos de convergencia entre todo lo que tú traes y todo lo que yo he vivido. Yo fui también, este, funcionaria municipal, eh, fui presidenta del Instituto de la Mujer 2015-2018. Obviamente me tocó enfrentar situaciones con el Ministerio Público, por ejemplo, acompañamiento de denuncias. Y como dices tú, o sea, de verdad, o sea, de, de la gran mayoría, a lo mejor uno o dos. Personas que estén trabajando en la cuestión legal son rescatables y realmente hacen un bien por, por la víctima, porque así lo voy a decir, ¿no? Porque al Ministerio Público llegan víctimas, ¿no? Y realmente las víctimas eh, suelen ser, este ¿qué te digo? La, las perjudicadas porque tal cual. Hay Ministerios Públicos que ya llegando a ese, a ese puesto dicen, de aquí soy, ¿no? Porque de aquí voy a, a, a agarrar buena lana, ¿no? Porque, ah, ok. ¿Quieres que, que tu eh, caso camine? Tanto dinero, ¿no? Caile con tanta lana y así. Te digo, porque yo, yo lo viví, ¿no? En, en el acompañamiento a las denuncias. Entonces, esto está totalmente eh, muy, 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 es una situación muy triste en México, ¿sí? Que, que mmm, el sistema legal mmm, casi siempre eh, beneficia al poderoso y no a la víctima. Sí, o, al, o al delincuente más que a la víctima, y la víctima siempre sale perdiendo, necesitamos acabar con esto, y yo por eso lo veo así, vamos a ver a, a los candidatos que realmente tienen la intención, y sobre todo el coco, no acá la inteligencia de poder hacer esto desde un puesto de poder que es lo que tú, que tú estás haciendo, ahora dinos eh, Santiago, ¿es una candidatura a diputado federal o local?
1: No, diputado federal para federal. Ir a San
0: Lázaro. Bueno, en la entrevista pasada también estuve eh, platicando con, con David Tuache, que también va para diputado federal en Monterrey por el Distrito 1, y era lo que le comentaba: pienso que estas elecciones son, o bien lo que más nos interesa va a ser la Cámara de Diputados, los diputados federales, ¿no? Pienso que ese va a ser el, el gran botín de, de estas elecciones es ahí donde quizá tenemos que tener nuestro mayor concentración de un voto inteligente para llevar a la Cámara de Diputados a personas como tú y como varias que he visto, que sinceramente yo así se los pongo, ¿no? digamos que ya está casi como, no voy a decir amenaza, sino como garantía al ciudadano de que tú tienes un gran prestigio y, y sinceramente, si tú llegas y no cumples al ciudadano lo que le prometiste, pues tú estás arriesgando tu prestigio, ¿no? Como, como abogado, como litigante, como consultor y como empresario, ¿no? Entonces, pienso que esa es tu garantía, ¿no? A excepción, como te digo. Sí, en eh, Platícanos de todos eh, tus proyectos.
1: Gracias, gracias. Pues mira, eh, mucha gente me cuestiona el hecho de estar participando en estas elecciones en el Partido de Encuentro Solidario, ¿no? el famoso PES, uh -huh. que tiene una, una fama pues, infame, ¿no? es, es tremendo. Sin embargo, yo uh -huh. lo veo desde una perspectiva más ciudadanizada. Uh -huh. eh, y vamos a partir de la base de que como ciudadano, la Constitución te otorga dos opciones para ejercer estos derechos del voto ya sea a través de partidos políticos o a través de la vida independiente. En la vida independiente, pues la pandemia me impidió poder ir por ese lado. De hecho, yo estuve en un, estoy precisamente todavía no me he separado del movimiento independiente de Querétaro, uh -huh. eh, en donde yo estaba buscando un, un cargo como diputado local. Uh -huh. eh, sin embargo, la, llega la pandemia yo tuve que... Tenía que este, tomar las firmas de manera presencial en enero de 2021, que fue la parte o la etapa más mortífera de la, de la pandemia. Uh -huh. Entonces, pues yo no iba arriesgar. a arriesgarme, ni a arriesgar a mi equipo, ni a arriesgar a la ciudadanía por una aspiración política.
0: Así es. Y yo no
1: quité el dedo de renglón, incluso todavía en enero de este año no quitaba el dedo del renglón a pesar de que yo ya tenía pláticas muy avanzadas con el Partido Encuentro Solidario, en donde, pues, yo puse varias, varias, varios, este, puse los puntos sobre las IES, les dije, yo quiero, yo soy así, 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 si me están invitando, porque ellos se acercaron a mí, si me están invitando, porque previo a eso yo me acerqué a la alianza así por México, entonces me mandaron al carajo, ¿no? Eh, eh, entonces pues yo me quedé con el tema independiente, no funcionó e incluso pues yo seguí ya con, mi, con mis temas yo personales no de, de, de trabajo y todo eso y fue cuando se acerca eh, Encuentro Solidario a través de unos muy buenos amigos que tienen muy buena relación con la dirigencia y yo les dije, miren, ¿saben qué? claramente yo soy así, soy anti López soy anti estos y, y, y yo me manejo de esta manera uh
0: -huh. sí con un eso pensamiento es, progresista, ¿no? De hecho, es la, la, eres como pensamiento progresista. Exactamente. Uh -huh.
1: Progresista, un tanto pues más encaminado al ejercicio de las libertades humanas y todo eso.
0: Respeto a los vaya, derechos soy humanos. Un ¿no?
1: por, soy un neoliberal. Pues, así. <risa> así, así lo ponemos en ese sentido, ¿no? Así es. Y, y vaya, incluso hasta un poquito de tecnócrata. Sí, uh -huh. por el tema pues de, que el tema que manejo ¿no? que es sumamente técnico entonces yo se los puse en la mesa estas son mis cartas uh
0: -huh.
1: y esto es lo que quiero hacer y quiero lograr el partido dijo ok, haz los trámites haz todo lo que sea necesario y al final del día fue hasta marzo cuando me ratificaron la candidatura uh -huh. hice precampaña una precampaña Express porque incluso por la misma digamos, este por lo que yo quería esperar, a ver si el INE cambiaba las reglas para los independientes uh -huh. yo me esperé y nada más hice dos semanas de pre-campaña, cuando fue casi un mes de pre-campaña, sí, hice nada más semana y media de pre-campaña, casi dos semanas y pues terminaron, yo la verdad seguí el trámite seguí el proceso, entregué todos los documentos que antecedentes eh, todo el tema fiscal y todo eso que te piden, ahí está, se los entregué al final del día, el partido palomeo mi candidatura, me dijeron, ¿sabes qué? Entrale, ya vimos que también el INE pues, nos quita la sobrerepresentación no podemos ir en coalición con nadie, y pues bueno, lo que esperamos de ti es que ganes y que traigas votos para el registro. Sí, ese es como que lo que. Pues, y de hecho, pues esa es la consecuencia legal, vaya, porque pues, si gana Santiago, uh
0: -huh. este,
1: el, el partido ni siquiera gana plurinominales. Sí, ah, este, ok. Eso te iba
0: a preguntar, porque precisamente eso es lo que he visto en la conversación en Twitter, ¿no? De cuando entramos en, en debate de esta uh -huh. situación, de ¿realmente vas a ser un candidato de oposición? ¿Sí me explico? O sea, al partido en el de poder. Posición. Ajá, exactamente. Pero luego uh -huh. ya ves que viene el discurso de eh, hay ciertos partidos políticos que son como satélites de, del partido en el poder y los voy a mencionar, eh, que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, hemos visto que le ha votado casi todo a favor del Partido en el Poder. Algunos, también lo debo decir, hasta del PRI también le han votado a favor. Creo que el PAN es el que menos ha votado a favor, ha votado varios en contra. Eh, pero, por ejemplo, eh, PT... Verde Ecologista, Nueva Alianza van en alianza con Morena ¿no? De hecho, en algunos, en algunos candidaturas. Entonces, vamos se ve pues que ahí está la alianza ¿no? Eh, el PT el Verde Ecologista y Nueva y Nueva Alianza, que es el, el, el Partido de los Maestros se dice que también eh, redes eh, sociales progresistas es un, un, un partido satélite y el PES también por... Es, y
1: el Fuerza es, por México también. Y ¿no?
0: Fuerza por México porque sus estatutos son muy similares a los de Morena o son de, de esa corriente izquierdista, supuestamente. Te voy a hacer un comentario acerca del PES, por ejemplo. Yo me acuerdo a lo mejor en el 2018 que la campaña muy fuerte del PES fue los provida para empezar, ¿no? Entonces, vi, no sé, digo, creo que, que tú me vas a apoyar en esta situación legal que siempre la ley superior va a estar encima de una ley menor. ¿No? Entonces creo que así podemos explicar legalmente la situación del sí al aborto, por ejemplo, ¿no? Porque la ley superior en este caso pues va a ser nuestra ley como mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Antes que mm, defender, digamos, el derecho a la vida de un ser que aún no se forma, por un decirlo, ¿no? eh, Tú sabes, pues también mi, mi discurso también es de cierta manera feminista, y tú lo dijiste también, tú eres, eh, eh, digamos, uh, corriente progresista en cuanto a la cuestión del respeto a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, eh, ¿tú, qué me, ¿tú qué me dices de, de esta situación? Cuando un partido se, se, se lanzó con la bandera provida, que es el PES, ¿no? Y que yo a lo mejor como feminista te digo, oye Santiago, pues sí, estoy de acuerdo contigo, me gusta tu rollo, me gustan tus proyectos, pero ¿qué vas a hacer? cuando las, los colectivos feministas impulsen nuevamente el aborto, aborto ya, ¿no? Y que es para toda la república, que, no, que, que el aborto, bueno, el, el, la interrupción legal del embarazo, que es lo más correcto, es el término, interrupción legal del embarazo, no solamente sea porque te violaron o porque está en peligro tu vida y el embarazo, sino es decir, ¿sabes qué? Es mi decisión como mujer, llevar a cabo la interrupción legal del embarazo, porque a lo mejor este, trabajo eh, en, una, en un centro nocturno, ya tengo cinco hijos, eh, no puedo mantener seis más, estoy en pobreza extrema. Eh, obviamente mi sistema de salud no me, no me proveyó los métodos anticonceptivos y es por eso que me embaracé. ¿Me explico? O sea no es nada más un capricho, ¿sí? yo, yo así siempre se los he dicho, la cuestión interrupción legal del embarazo no es capricho de las mujeres, es porque realmente, uno, no hemos tenido una educación sexual desde primaria y secundaria, eso es súper importante, no hay una materia que se llame educación sexual, entonces no lo hay, y tus padres tampoco te dicen cómo te tienes que cuidar al momento de llegar esa, ese sí. momento, no entonces por ahí ya estamos mal. Segundo, Sabemos muy bien que a partir del 2019 hubo un gran desabasto de medicamentos y eso incluye los métodos anticonceptivos. Y te lo digo yo, que estuve en sector, sal en sector salud perdón, en 2019. Tenía que regresar al 80% de mis usuarias de métodos anticonceptivos porque el sistema de salud no se los pre pre eh, proveía gratuitamente. ¿sí? Entonces son mujeres de bajos recursos que no te van a ir a comprar una pastilla o un parche que te vale... 400 pesos por mes. ¿sí? El paquete de, de un parche anticonceptivo son 400 pesos que tienen que gastar por mes. No lo tienen, ¿se me explico? Entonces, si tú como gobierno no le estás proveyendo a los niños y a las niñas una educación sexual, como sistema de salud no les das sus métodos anticonceptivos gratuitamente, ¿qué vamos a hacer? ¿sí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo evitamos embarazos no deseados? O bien, estamos... Otro punto también que, que dije en mi, en mi carta abierta a candidatos y candidatas, ¿no? Tenemos el nivel más alto de abuso sexual infantil, ¿cómo no vamos a tener niñas embarazadas? Si ¿Sí me explico, hay niñas entre los 8 y 12 años que las obligamos a ser madres, en ese sentido de no puede, no, no puede haber aborto para una niña, porque al final de cuentas ese es otro tema, tenemos niñas embarazadas de 12 años, de 14, y las niñas menores de 14 años eh, las obligamos a ser madres porque el, el, ¿cómo te digo? el consentimiento de, de llevar a cabo ahí un, un, una interrupción del embarazo está a cargo de los padres. Y obviamente los padres van a decir que lo tengan, no me importa que sea una niña de 10 años que va a tener su primer hijo, así sea por violación, ¿eh? porque así, así, así está en la ley tiene que ser aprobado por los padres en un menor de 14 años. Entonces, si me explico, es toda una, una, una problemática social. No es un, un capricho de las mujeres que, digamos, interrupción legal del embarazo para todas. ¿sí? Entonces, ahí tú platícame cómo, cómo vas a, a, a enfrentar estas, estas peticiones de parte de los colectivos feministas eh, y en contraparte de, de toda esta campaña de, de sí a la vida ¿no? del pez, digamos.
1: Sí, mira, vaya, ahora sí que eh, es, yo aquí veo dos planteamientos que tú me haces. Uno, y vamos a abarcarlos, ¿no? Porque el otro es más, más tendiente así, hacia mis acciones como tal, como propuestas de, de trabajo legislativo. Y lo primero es, digamos, la dinámica política que hay en torno a estos partidos coloquialmente conocidos como satélite de Morena. Uh -huh. eh, vamos a empezar por esa parte que es como lo más sencillo. Eh, sabemos bien que ahorita eh, Morena pues representa muchas cosas negativas en la vida de política y la vida legal y la vida del país, o sea, en la vida pública en general. Así es. Y tienen aliados que desde mi punto de vista todos son sus aliados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una clase política Política que ahorita, ante el despertar de una sociedad de inconforme, descontenta, traicionada y engañada, está comenzando a voltearse este, este, cómo se llama, este papel, e incluso hay gente como yo en las diversas candidaturas en todo el país, en todos los partidos que comienzan a permear, ¿sí? eh, Estas ideas, digamos, ciudadanizadas o esta ciudadanización de la política está empezando a, a, a permear y estamos estos insiders o digamos caballos de Troya en contra de este, de este club del Olimpo social mexicano que es la clase política. Uh -huh. Esta clase política busca cohesionarse, cierra filas y por eso yo veo que todos, absolutamente todos, actúan en mayor o menor medida en favor de de Morena y lo que representa uh -huh. por eso es que este discurso de división de López Obrador que crea él desde Palacio Nacional en las Mañaneras es también aprovechado por Acción Nacional por el PRI y por todos los demás ¿sí? aprovechan esta ola, se suben a la ola y toman a la ciudadanía como una especie de rebaño electoral y comienzan a salir estas ideas que del voto útil y todas estas cuestiones, muy promovidas incluso por sujetos que fueron parte de Morena, como Mario Di Constanzo, ¿no? que hace un par de días llega y me quiere un par de bofetadas, pues le digo, oye, momento, señor, tú fuiste secretario de Hacienda del gobierno legítimo de López Obrador en el 2006, no me vengas con pavadas, y después, eh, como regalo de consolación, te dieron un, una, una diputación, plurinominal en el PT de la cual después empezaste a hacer la de tos y Peña Nieto en estos acuerdos que hizo Peña con López te dio la Conducef y después de la Conducef te sales y te vuelves asesor de la comisionada Norma Campos Aragón, que es la comisionada de Coloco la que dijo que hay que destruir el medio ambiente para poder aprovechar los recursos energéticos del país en el Senado, y te vuelves su asesora, y eres un asesor de la 4T. Uh -huh. Por una razón u otra, te sales de ahí y te trepas en esta, en esta ola del voto útil. ¿Por qué? Porque como buen político que eres, aprove aprovechas el chapulineo en la quemazón. ¿Sí? esos son los políticos que hay que evitar desgraciadamente la gente ve a Mario y Constanzo como un paladín del de, de voto útil y de la oposición cuando el tipo es un convenenciero uh -huh. y así son todos uh -huh. ¿sí? y ahí es donde viene esta lucha de Santiago desde un partido político que en estatutos, y yo soy mucho de seguir el librito en estatutos es un copiar y pegar del pan por eso es que elegí, y no elegí, dije vi el pez como una vía idónea. Si nos aplicamos a lo que establece el pez, porque en ningún lado dice defendemos la vida, uh -huh. habla de libertades, bien común, de la, eso sí, habla de la familia, pero no, no establece una familia. Uh
0: -huh.
1: Puede ser homoparental tradicional, ¿no? A, 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 habla, de la, habla de la familia. Y si nos vamos al fondo de la familia, según lo que establece la Organización de las Naciones Unidas, la familia es la que legalmente te reconoce y la que te forma o educa, independientemente de su constitución, si es este, binaria, no binaria, si es este, homoparental o lo que sea, finalmente es una familia. Así es. Yo soy mucho de seguir eso, esas cuestiones, entonces yo dije, bueno, vamos a, a jugar con los propios estatutos del partido, vamos a jugar con sus propias reglas, ¿sí? Uh -huh. Y estas son las reglas. Y aquí está Santiago, ¿no? Así es. Sabemos que en la práctica, si hubiera un fuerza por México en el Congreso, si fuera, hubiera un redes sociales progresistas en el Congreso al igual como ahorita hay un pez en el Congreso todos estarían haciendo exactamente lo mismo que hace el PAN y que hace Movimiento Ciudadano y que hace el PRI, que hace el Verde Ecologista, que es votar a conveniencia de la protección de estos tipos de lesnables como Mario y Constanzo, sí, que es un, un ejemplo no es que me ensañe con él es un ejemplo de lo que tenemos que evitar como ciudadanos y ahí es donde brincamos ya las propuestas y contestando tu planteamiento específicamente yo soy mucho de jugar con las reglas Santiago tiene su opinión respecto del, muy particular respecto de la interrupción ilegal del embarazo. Y es que yo, como tal, Santiago, como hombre, no puedo opinar en un tema de esos, porque soy hombre. Uh -huh. Diría una de mis amigas este, queridas de aquí de Querétaro, que también es una una feminista muy, este, muy respetada aquí en el Estado, Isabel Herrera: es que tú eres un peneportante. ¿sí? Tú no puedes opinar sobre cómo una mujer va a a elegir sobre su cuerpo, y ahí es donde yo encuentro, ese le encuentro sentido a ese discurso, respeto, y por ese respeto, y por el marcado respeto a los derechos humanos que tengo, respeto tu libertad de elegir, uh -huh. y lo voy a promover, y lo voy a defender, obviamente, hasta donde la ciudadanía me indique. Y ahí es donde viene el trabajo legislativo de Santiago. ¿Cuál es la opinión de Santiago respecto a la interrupción del embarazo y la familia como parental? Ya la dije, estoy a favor de eso, porque finalmente una sociedad inclusiva es una sociedad que se desarrolla y le da oportunidades a todos. Así. Sin embargo, hay que también contextualizarnos en dos cosas aquí en México. México todavía tiene muchos problemas ¿sí? de esa visión arcaica social, y también un legislador o un servidor público se debe a la sociedad, no a las ideologías. Claro. En ese sentido, es donde Santiago se pone como una herramienta y yo siempre lo he dicho, Santiago es una herramienta, úsenme. Soy un ciudadano que se trepa a, y que utiliza un partido político como una herramienta legal institucional en ese afán de, de resistencia legal, que yo siempre he dicho, y ahora yo le abro esa posibilidad a la ciudadanía, que yo soy parte de ella, para decirle, ¿saben qué? Úsenme, aquí estoy. Así es. Y úsenme bajo las reglas que la misma democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho nos da. Uh -huh. Y ahí es donde viene Santiago. ¿Qué es lo que va a hacer Santiago y cómo va a votar? Va a votar conforme la ciudadanía le diga. Sin embargo, y esto no es populismo, sin embargo, tiene que ser un voto informado y consensuado por las partes. Yo voy a pugnar por la libertad de todos, la libertad de la señora de acá del campanario que quiere que trae su, su pañuelito azul y que no quiere que aborten las chicas. Y también voy a estar del lado de las chicas del pañuelo verde. Pero tiene que haber un consenso. Los extremos no caben aquí, la única manera de avanzar como sociedad es encontrar un consenso y un punto medio, y ahí es donde funciona Santiago como servidor público porque eso es servir Así es. función pública y servicio público es decir debes de servir y de serle útil a la sociedad, Ajá. por ende Santiago, ¿qué es lo que va a hacer? parlamento abierto Sí. Yo no uh -huh. quiero que las chicas feministas sigan destruyendo las ciudades para hacerse escuchar y poner atención. Yo no quiero. ¿Por qué? Porque eso es un, no es por un tema de que a mí me moleste que destruyan los, los monumentos, a mí pues que los quemen. Lo que me molesta es que nadie les haga caso.
0: Así
1: es. Eso es lo que a mí, a Santiago, le encabrona.
0: Que si hay haya impunidad sobre todo, ¿no? Que haya impunidad. Porque lo que pedimos
1: es justicia, es justicia. Sí, sí es. Uh -huh. Exactamente, y parte de la justicia es atender sus demandas. Así es. Uh -huh. ¿sí? por, el pa por parte de un legislador, ya por parte del Ejecutivo obviamente es procurar justicia y por parte del Judicial es obviamente este, administrar esa justicia, pero la de parte del legislativo es atender uh -huh. y legislar en favor de esas exigencias. Pero también hay que recordar que así como tenemos este, de este lado, tenemos el otro lado que también quiere ser escuchado, entonces para eso sirve el parlamento abierto, vamos a hacer un parlamento abierto, incluso yo he estado eh, refiriendo en redes sociales cómo va a operar una iniciativa de Santiago, uh -huh. ¿Sí? si yo tengo que votar, ok, vamos a hacer estos foros con organizaciones de la sociedad civil, con personas, con representantes, no va a ser eh, exclusivo, o sea, sí voy a decir, ok, Parlamento abierto, le voy a dar chance a dos, tres eh, organizaciones, a dos, tres ONGs, a, este, a, ju a jueces, juezas, este, autoridades y también a ciudadanos de cada una de las colonias que componen mi distrito o comunidades, uh -huh. ¿sí? en una, en una en un afán de juntarlos, sentarlos, sentarles y escuchar.
0: Así es. Santiago, y construir ¿en qué una distrito
1: legislación estás? Sí. sí,
0: perdón, este, ¿para qué distrito Cuarto, vas? Cuarto distrito, Querétaro. ¿Y qué ciudad sí, es?
1: que es la ciudad de Querétaro nada más.
0: Ah, ok, es, okay perfecto. Sí, porque eso es también importante saberlo. Sí.
1: Le dicen la parte Fifi de Querétaro, que es donde están las colonias. De, bueno, está muy variadito, pero es, es conocido porque aquí están las colonias de mayor peso y poder adquisitivo de la, de la ciudad. Okay. Sí, que son Milenio 3 El Campanario, este, El Refugio, Misión San Carlos, que son colonias pues, de mucho caché, ¿no? Este, okay. Pero hay de todo, ¿eh? o sea, realmente hay de todo, está muy variadito. Bueno. Sí, este, pero no los enclaves rurales son muy poquitos, la verdad es que hay dos comunidades y ya se las está tragando la mancha urbana. Estamos okay. hablando que en los próximos cinco años esas comunidades van a hacer una colonia.
0: <ríe> Así es. Sí, a, pues,
1: ya, ya son colonias, se les da el tratamiento a colonia. Y okay. ese es el cuarto distrito
0: de Querétaro. Ok, perfecto. Entonces ya se nos termina el tiempo, pero a, a, con lo que te quieras despedir, Santiago. Un último. No, muchísimas
1: gracias, Arlen. Pues eh, digamos que eh, esta idea de, que tú planteas de la agenda, yo me sumo a ella. Ya, soy totalmente consciente y también es responsable de que hay que darle lugar a la ciudadanía y que tienen que ver al, al diputado tanto federal como local como una herramienta así. y hay que obligarlo a yo, yo como ciudadano yo me estoy poniendo, pero no todos son como yo entonces hay que hay que luchar y hay que empujar y hay que exigirles porque así como yo hay otros 6000, mil, nueve mil, que son como el político clásico, tradicional. Entonces a ellos hay que, hay que exigirles y hay que hacerlos vincularse y hay que obligarlos ¿sí? a, que se, a que se comprometan con la ciudadanía y nos respeten. Uh -huh. Por eso también ese trabajo transversal de estar llevando una iniciativa que es una, una agenda de desarrollo desde lo local, 2050, a todos los actores y actrices políticos del Estado de aquí de Querétaro. Uh -huh. ¿Para qué? Para vincularlos con la sociedad. Es Yo lo que llego está a haciendo, agarrar. ¿no? Por lo es... menos está esto.
0: Ajá. ¿Te, está, ¿Vale? te he visto que has estado visitando a los alcaldes y así demás candidatos. Y es a los lo que de gobernador
1: haciendo. y gobernadoras. Sí, eso ah, es lo que estoy haciendo. De todos los partidos. los diputados locales. <ríe> de todos, de los, todos partidos, los partidos. Para, partidos, para que ¿no? la gente tenga... el de todos, para mí no hay, no hay partidos somos personas, no partidos y uh -huh. esa es la, la base de mi de mi candidatura uh -huh. por eso es que estoy trabajando con todos y esa es también la razón por la cual porto todas las, las es este, ¿cómo se llama? pulseritas de todos los partidos uh -huh. ¿por qué? porque finalmente ellos y el partido también que está aquí atrás uh -huh. que con el que yo estoy usando para la candidatura, todos pueden representar dignamente menos Morena es todos pueden representar dignamente estoy a la sociedad menos Morena ¿sí? sí.
0: entonces sí, nada
1: más es cuestión de que nosotros como ciudadanos empujemos y los obliguemos a vincularse con nosotros
0: Ajá. estoy totalmente de acuerdo y te voy a decir una cosa ¿eh? de hecho en Sonora creo que hay una excepción de Morena ¿eh? y es la diputada Wendy no, no, no me acuerdo muy bien su apellido pero es Wendy Zulong creo eh, ella es la presidenta de, de la Comisión de Equidad de Género y de verdad ella sí ha hecho o ha impulsado este, grandes reformas muy importantes para las mujeres. Entonces, digo, creo que es, no, no es en general, pero sí te puedo a lo mejor rescatar una, una que otra este, funcionario, en este caso pues es diputada federal y va por la reelección. También la voy a invitar, esperemos que nos acepte la invitación, porque esta mujer, lo mismo que tú, ¿eh? o sea, ella trae una trayectoria eh, muy importante en, en la cuestión feminismo y, y no puede arriesgarse a quedar mal. De hecho, se ha pronunciado cuando la situación de Félix Salgado Macedonio se ha pronunciado en contra junto con otras este, compañeras. Entonces, hay algo de credibilidad todavía, pero sí son los menos, obviamente. ¿no? Pero pues nada, le agradezco muchísimo, Santiago, que me hayas aceptado. Me gusta mucho tu estilo. Ahí te, te puse un retweet de, de precisamente las visitas que andas haciendo con los otros candidatos. Me gusta tu estilo, muy movido, muy activo, muy propositivo. Y te deseo todo el éxito, porque de verdad que ganas de verdad de tener un, un diputado federal como tú. De hecho, es malo, vamos a, ya lo vamos a visualizar. Nuestro próximo diputado en Querétaro, Santiago Arroyo. ¿Te parece?
1: Ojalá sí sea, ojalá sí sea. Sí, verdad que sí. La verdad es que mi actual diputado, la, sí, sí, la ya tristeza. Lo
0: dicho, ¿no? Sí, ¿no? Y sí.
1: Te, lo, te, te lo, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo lo conozco, yo no promoví el voto, y, y pues la verdad es que nos dio la espalda y se trepó el partido. Entonces, Así. pues... Así es. Por eso estoy aquí, precisamente, uh -huh. porque nos mandó al, al carajo, ¿no? Y confiamos en él y no nos hizo caso. Uh
0: -huh. Así pasa. Así Entonces pasa. dije, ahora
1: voy yo que ahora te, <risa> te voy a enseñar
0: cómo se trabaja. Exactamente, exactamente, que así sea. Necesitamos muchos este, Santiago's en México y muchos Santiago's legislando, que así sea. Ah, bueno, pues muchas gracias Santiago, te agradezco Ojalá. tu tiempo y nos escuchamos en el próximo conversatorio político. Ah, bueno. Ahí vamos a estar pendientes de. Tu gracias, palabra. Arlene. Nos
1: vemos. Gracias, gracias. Bye.
0: Bye.